El estudio de hoy corresponde al miércoles 21 del mes de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie exponiendo en el libro a los romanos capítulo 12, entre otras varias escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abramos nuestras Biblias a este capítulo 12 del Libro a los Romanos. Hoy hemos llegado a este capítulo 12, que consideramos el libro, el Capítulo de la graduación de este libro a los romanos. La gran transición de este libro, como yo les presenté cuatro secciones en que este libro está dividido y ustedes lo han memorizado a este punto. Ustedes deben de ser expertos en el libro a los romanos porque saben que este libro habla de la ira de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios. Hoy vamos a ver la voluntad de Dios. Sí, yo sé que ustedes son expertos, ya lo han oído. Y lo han memorizado. Este capítulo 12 es el capítulo de la graduación. Porque aquí Pablo está diciendo. Os ruego hermanos. El, la vida cristiana siempre tiene. El os ruego o por eso o para esto. Por esto nos quiere decir que nos va a guiar a algo. Esto nos trae a un lugar. De una vez que sabes algo. Ahora vas a hacer algo con lo que ya sabes. Por eso está aquí el ya que. Pablo utiliza este término varias veces. En el libro de los romanos encontramos por lo menos cuatro transiciones. El ya, por qué, o oh, pero sabemos. Por eso tenemos que entender esta expresión del capítulo 3 de los romanos capítulo 3 y verso 19 Pablo dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios 20 ya que por las ¿eh? ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este primero, ya que conocemos, o el por qué sabemos, es, se habla de la condenación. El martillo ha caído, el juez ha dado su dictado su juicio, diciendo que toda persona es culpable en la presencia de Dios. El primer, ya que. El segundo es en el capítulo 5 de Romanos. Voltiene una página, capítulo 5, verso 1 de Romanos, que nos dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí encontramos el segundo, ya que es el ya de justificación. Con todo que el martillo ya cayó y pronuncia que el mundo es culpable porque hemos confiado en Cristo ese juicio es a tu favor donde Dios te ha tratado y te va a tratar como si nunca hubieras pecado con todo el que tú sabes que cometiste pecados has faltado no eres perfecto pero Dios te va a tratar como si tú nunca hubieras pecado tan justo como su hijo 
ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Ese es el primer justificación. El tercer, ya que lo encontramos en el capítulo 8 a los romanos, cuando dice en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a, a el Espíritu. Entonces, aquí encontramos el ahora pues de la exoneración. No eres condenado y no hay nada ni ninguno te puede sentir que estás condenado. Si ya cayó el martillo, el juicio es a tu favor. El, se te pronuncia como si nunca hubieses pecado. Y por eso es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nadie te podrá acusar ni condenarte por tu vida pasada. En el capítulo 12 de los romanos, verso 1, encontramos el... Así que, el número 4. Así que, hermanos, todas estas afirmaciones son verdad. Así que, Pablo está diciendo que tú debes de hacer algo, tú vas a hacer algo con tu cuerpo, algo con tu vida. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Que eh, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo afirma aquí en el verso 1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque tú ya reconoces y ya entendiste que Dios es misericordioso. J.B. Phillips, que es el comentarista que yo he leído varias veces en su tradición, nos lo explica de esta manera. Con nuestros ojos, completamente abiertos y reconocer la misericordia de Dios. Piensa lo que Dios ha hecho como Pablo ha escrito. Lo que Dios ha escrito que toda la humanidad es culpable y Dios te declara no culpable. Dios te ha perdonado. Dios te ha justificado. Dios te ha adoptado. Dios te lo ha prometido que irás al cielo después de esta vida pecaminosa. Dios te ha prometido caminar contigo en las situaciones más difíciles. Si con, en vista de todas estas cosas que nosotros le llamamos y Pablo lo sumariza como misericordias de Dios. Pablo te está diciendo, os ruego pues eh, por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos. Yo creo que de vez en cuando tenemos que revelar y entender la misericordia de Dios en tu vida para poder detenernos, pensar, recapacitar por dónde Dios te ha llevado. En el libro de los romanos, en nuestras relaciones, tus decisiones, errores que habrás cometido. Y todas las traemos y encontramos la perfección en la presencia de Dios por la obra de Cristo. Mi, mi mente regresa a aquel jovencito que vivía una vida sin sentido, sin ningún propósito, envuelto en las drogas, inseguro, sin ver un futuro en su vida. Pero, ¿cómo Dios en el año 1973 lo rescató? 
y lo salvó. Dios me salvó y me dio una vida con propósito. También pienso, no solamente en esto, sino que es una gran misericordia de Dios. También pienso que yo estaba simplemente de iglesia en iglesia, buscando una iglesia, pero por la misericordia de Dios, Dios me guió y llegué a residir en una iglesia de que estaba basada en la Biblia, donde el pastor era un pastor confiable, con corazón de pastor. También pienso en aquellas ocasiones que me sentí solo y pensando qué es lo que haría el Señor conmigo. Cuando a ese tiempo me encontré con esta muchacha hermosa llamada Leña. El año 1981 nos casamos y el Señor puso en nuestro corazón viajar, salir de California y vivir hacia el lado oriente y llegamos a un lugar llamado Albuquerque, Nuevo México y pensamos quedarnos aquí a ver qué es lo que Dios iba a hacer con nosotros, a ver qué es lo que el Señor estaba en la situación. Descubrimos que por las misericordias de Dios, Dios estaba en todo este movimiento. Entonces, es bueno detenernos eh, y repasar ¿Qué quiere decir Dios en su vida misericordiosa para nuestras vidas y para su propósito? Entonces, como está diciendo Pablo aquí, así hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es un lenguaje técnico. La palabra que... Pablo está diciendo, presentaos, es un término que se utiliza para referirse a los sacerdotes levíticos que a veces ofrecían sacrificios de animales en el altar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que dice el libro de Pedro, que somos sacerdocio santo y ten, ofrecemos sacrificios espirituales. El primer sacrificio que presentamos a Dios es nosotros mismos. Nosotros como sacerdotes ofrecemos nuestros propios sacrificios diariamente. Le dices a Dios, Padre, soy tuyo, ofrez, me ofrezco, toma, usa mi cuerpo, usa mi, tuer, mi, mi tiempo y úsalo. Entonces, tú y yo somos sacerdotes todos los días. Y podemos imaginar cuando yo vine a mi mamá y compartí con ella, cuando yo estaba creciendo, ella me cre, creció como en la iglesia católica, y con, siempre se tía de, continuaba diciendo, espero que llegues a ser un sacerdote, eran sus palabras para su hijo. Cuando yo fui convertido, regresé, y dije, mamá, tus oraciones fueron contestadas, soy sacerdote, y me dio una vista de desprecio cuando traté de explicarle que la sacerdote, la iglesia, y la Biblia dice que somos a sacerdotes y somos of, ofrecemos sacrificios a Dios todos los días. Entonces, aquí hay un problema. Veamos este problema. Si tú tienes y presentas sacrificios muertos, no puedes llegar a ninguna parte con ese sacrificio. Si llevas un animal, lo, sacrifi lo sacrificas, lo matas, lo llevas frente al altar. Así que es una ofrenda encendida, el fuego lo consume, porque ese animal ya no tiene vida ni voluntad para hacer nada, está 
muerto. El problema con ese sacrificio es que nosotros tenemos que presentar sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Esto quiere decir que sacrificamos a Dios no animales muertos, sino presentamos nuestra vida viva al Señor. Pero porque es, somos sacrificios vivos, sacrificios que estamos viviendo, tenemos la tendencia de una cosa y otra. ¿Te has sentido cuando oras y le dices a Dios, oh, presento mi cuerpo? Y es lo que dice Dios. Señor, me recomprometo. ¿Por qué? Porque tú te has descarriado. Te sientes que has, has reincidido. La razón que le presentamos a Dios oraciones cada día nos presentamos porque este sacrificio que presentamos es un altar, es un sacrificio vivo, porque somos sacrificios vivos, estamos vivos y vivimos para la gloria de Dios. Nos presentamos a Dios, presentamos nuestro cuerpo vivo, santo. ¿Por qué presentamos nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que tiene que ser? La razón que hacemos esta pregunta es porque nosotros... Y algunos cristianos, he descubierto que algunos cristianos, he descubierto que son, tienen un, una filosofía doble en su vida. Le dicen a Dios, bueno, el espíritu no es importante y lo que es espiritual es importante, pero lo que es físico no es importante. Mi cuerpo no es importante, sino que puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y lo piensan a sí mismo porque esa es la filosofía que tenían los herejes agnósticos. Esta herejía de la iglesia primitiva tenían un dualismo, creían un dual, que el espíritu era importante, pero el cuerpo no. Por eso es que podían envolverse en vida pecaminosa con su cuerpo, ya que con todo y que dedicaban su vida espiritualmente. Eso era agnosticismo. Es lo que algunos cristianos en estos días hacen o piensan acerca de que su cuerpo no es importante. No lo cuidan, no lo santifican, no lo consideran como el templo de Dios. ¿Por qué es que Dios va a estar tan interesado en este cuerpo que es un cuerpo pecaminoso? La razón es que tu cuerpo puede venir a ser la base de operaciones para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reside en el cristiano y te va a mover. De ahí va a operar, operar el Espíritu Santo. En Primera de Corintios dice que tú eres el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Dios reside, el lugar donde se conduce la adoración, la alabanza, centro de operación donde Dios se mueve en su pueblo. ¿Qué tal si tú ves a tu cuerpo como base de operaciones de donde Dios puede obrar para que tú hables y testifiques a tus vecinos, a tu familia y tú te puedes ver como centro de operaciones? Entonces puedes vivir un, y ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu servicio racional. Entonces, tu cuerpo es importante la presencia de Dios. desea y quiere que tú vengas a ser la base de operaciones donde Dios va a actuar con verdad. Pensemos, pues, en, en la Biblia. Pensemos gente que se menciona en las Escrituras que fueron y dedicaron sus cuerpos a Dios. Pensemos, por ejemplo, en el vientre de Sara, la esposa de Abraham. Era estéril, 
una mujer en edad, pero eventualmente Dios obró en ella, porque ella por fe entregó su cuerpo al Señor y su, ella concibió en su vientre a Isaac. Isaac vino a ser hombre de Dios, la salvación a Israel y al mundo a través de Jesucristo vino después de ese lineaje, de esa Pensemos también en la boca de Moisés. Ustedes han leído que Moisés le contestó a Dios diciendo, soy tartamudo, no puedo hablar, de veras yo no puedo hacer nada. Pero cuando él entregó su vida a Cristo, Dios lo usó y Moisés vino a ser una boca poderosa, un mensajero frente a Faraón y a los hijos de Israel. Pensemos también las manos del rey David. Las manos del rey David, de aquel pastorcillo, pero el Espíritu Santo que lo controló, controló aquellas manos, pudo matar al gigante Goliat y pudo guiar al pueblo de Israel. Vino a ser un rey muy importante en Israel. Entonces, tu cuerpo es importante para Dios. Presenta tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo, lo que es... Nuestro sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algunas Biblias modernas dicen que es el punto de adoración. Está bien, es una buena traducción. Yo prefiero utilizar el servicio racional, como dice aquí, lógicamente. Cuando piénselo de esta manera, cuando tú piensas en la misericordia de Dios, ¿qué piensas? Cuando tú piensas en todo lo que Dios ha hecho para ti y a través de ti, cuando tú piensas en el plan de Dios, como Dios pudo dictar y declararte justificado, no culpable, todos los planes que Dios tiene para ti. Así que cuando tú entiendes todo esto, esas misericordias, entonces lo más lógico que vas a hacer y pensar, lo más importante que vas a hacer es decirle, Señor, presento mi cuerpo a ti, úsalo para ti. Por eso es que es una transición irrazonable, servicio a Dios. Entonces, todo esto para leer Romanos 12.1. Vamos a leerlo una vez más que dice, así que, hermanos, os ruego que no por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificios vivos, santo, agradables a Dios, que vuestro culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea lo bueno y la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que cuando tú presentas tu cuerpo a Dios, vas a pasar por una transformación que Dios, una cosa te lleva a otra. No te amoldes a este mundo, sino hay diferentes cosas que vamos a ver aquí. Lo negativo y hay positivo. Lo ves aquí. Vamos a ver lo negativo cuando dice, no os conforméis. Eso es lo negativo. Dios te ha llamado a ti y a mí a que no seamos conformistas. No tenemos que amoldarnos a las actitudes y valores de este mundo, de este sistema mundial. No seas un conformista. Jesús en el sermón del monte lo mencionó, hablando al mundo incrédulo, dijo, no sean como ellos, no permitan que el mundo los amolde. Así que, 
Por eso Pablo está diciendo aquí, no os conforméis a este mundo o a este siglo. He mencionado la traducción de J.B. Phillips varias veces, que varias veces la he mencionado. Dice, en esa traducción de J.B. Phillips, en verso 2, dice de esta manera, no permitas que el mundo te apriete a moldarte a sus propias creencias. No permitas que el mundo te apriete y te amolde como ellos. Oh, tú vives en ese mundo. Dios quiere que tú vivas en este mundo, con todo que parece algo raro, pero no te amoldes a los sistemas y decir las cosas y ser toda la voz y decir lo que el mundo dice y hacer lo que el mundo te dice. No te amoldes a este mundo. No seas un conformista de este mundo. No permitas que el mundo te apriete. ¿Por qué es que no tenemos que conformarnos a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos al mundo? Por el temor. A nadie le gusta ser despreciado por los grupos donde vive. Todos sentimos ese temor. Tememos qué es lo que pueda pensar gente de nosotros. Todos tenemos te, las reacciones que van a tener las gentes negativas. ¿Qué es lo que van a pensar de mí? ¿Qué van a criticar de mí? ¿Qué van a estar chismeando de mí? Ese temor nos lleva a aceptar y hacer algunas de las cosas de acuerdo a los valores del de mundo. Pero Pablo nos está diciendo, no os conforméis a esta es la parte negativa. Vemos ahora lo positivo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tu Así como tu cuerpo es importante, tu mente es importante. Hay muchos cristianos e instituciones que cuando tú te acercas a ellos, te dicen... No vengas aquí a tratar de reprender a nadie. No estés pensando críticamente de aquí en adelante. Ahora, simplemente tienes que aceptar lo que te vamos a decir e instruir. Pero tu mente es importante y debes de pensar con toda claridad para que tú puedas hacer las preguntas necesarias para entender lo que se te dice. El apóstol Pablo nos lo recomienda sin, hizo sentir bien a los de Berea porque ellos escudriñaban las escrituras diariamente para ver que si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Escudriñaba siempre las escrituras a diario para ver si lo que Pablo les enseñaba era parte de las escrituras. Imagínate que Pablo predicaba y después que completaba sus explicaciones, los, algunas de las personas de Berea se decían unos a otros, tengo que estudiar. Y el otro le decía, pero este es Pablo, el apóstol. Decía, yo quiero estar seguro de lo que Pablo está diciendo, está de acuerdo a las escrituras. Yo voy a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo nos está diciendo es la verdad de las escrituras. Y Pablo los felicita. Dice, son gente noble porque escudriñan las escrituras. Así que tu mente es importante para Dios. Ahora veremos que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza en una forma inteligente. Ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ya vimos lo práctico, 
Ahora vamos a ver, ya vimos lo negativo, ahora vamos a ver lo práctico. Seremos transformados. Tú vas a comprobar. El resultado es que descubrirás lo que es bueno, aceptable y que es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? lo aceptable, lo perfecto y la voluntad de Dios. Yo siempre he encontrado muchos cristianos, nunca he encontrado un cristiano que no quiera conocer la voluntad de Dios. Cuando la persona acepta al Señor Jesucristo, está contento, satisfecho, de que reconoce que sus pecados son perdonados y está en camino al cielo y tiene propósito en su vida. Pero llegan a un punto de que él piensa y se pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que quiere que yo haga ¿A dónde me va a guiar el Señor? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo puedo descubrir la perfecta voluntad de Dios para mi vida? Luego, algunos dicen, bueno, quizás sea difícil, quizás sea extraño, raro, lo que yo siento, el descubrir qué es la voluntad de Dios. Quizás espero oír voz del cielo o la voz del predicador, Alguien que me va a dar profecías, así descubriré la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo entender alguna de estas cosas? Pero he descubierto yo, como pastor Skip, Dios se mueve en forma supernatural, en forma natural. No en forma rara, ni tampoco en forma extraña. Si simplemente Dios se mueve en una forma natural, vas a llegar y a entender que Dios te va a poner en una posición correcta para que entiendas la voluntad de Dios. Y vas a descubrir, vas a comprobar lo que es bueno, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo puedo decir algo que tú vas a entender. Yo, yo quiero que no lo vayas a sacar del contexto, porque ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y de ahí puedas hacer lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Eso te queda claro. Vamos a separar esto y ser crítico a lo que acabo de decir. Si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, lo que vas a querer hacer es la voluntad de Dios. Si tú amas a Dios, quieres honrar a Dios y tú vas a pensar, yo quiero seguir las dictaduras de las Sagradas Escrituras, entonces puedes hacer lo que tú quieras porque lo que tú vas a, vas a descubrir que vas a querer hacer lo que Dios quiere que hagas. Es la voluntad de Dios. Tú vas a poner tus deseos en tu corazón. Tú vas a comprobar lo que es bueno, aceptable y perfecto voluntad de Dios. Entonces, Romanos 12, 3 dice, pues, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de que de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero pensar en este, este verso 3 en la traducción de Phillips. Dice, no piensen en ustedes en más alto de lo que tienen que pensar. Esta traducción de J.B. Phillips te está diciendo, no te encariñes tanto y mucho con lo que es importante para ti. Eso es bueno, pero no te encariñes tanto de las cosas que no son importantes para Dios. He descubierto que esto sucede cuando Dios usa a una persona. 
esa persona, su reacción por naturaleza, cuando Dios lo usa, esta persona se queda sorprendido, admirado, dice, a lo mejor soy maravilloso, soy más poderoso y maravilloso de lo que yo había pensado. Por lo que Dios hizo en mi vida, ¿qué es lo que Dios hizo en mi vida? Es, comienza a tener ideas exageradas de que es muy importante en el plan de Dios. No, todo esto es lo que está diciendo y comprueba de que Dios está dispuesto a usarte aún a ti con todo y que te consideras imperfecto y encontrarte, usarte. Dios, recordamos que Dios dice en 1 Corintios 1.27, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar al débil y avergonzar al fuerte. Si un doctor hace una operación con una, en, una, en una sala bien equipada con toda la tecnología necesaria para realizar alguna operación, él lo hace todos los días. Pero si un doctor se encuentra en un ambiente primitivo, en un país del tercer mundo donde no tiene la tecnología ni maquinaria e instrumentos, solamente lo que trae es su navaja de bolsillo o quizás unas tijeras de bolsillo y con aquellas tijeritas y su navaja de bolsillo realiza una operación, eso es maravilloso. Y después de aquella operación no dice, oh, qué navaja tan poderosa. ¡Oh, qué tijeras tan poderosas! Ustedes son lo más poderoso del mundo. No fue la navaja ni las tijeras, sino quien sostuvo la navaja y las tijeras. Aquel fue el que hizo la operación, no la navaja o el instrumento. No vas a decir, ¡Oh, qué navaja tan poderosa y tan sabia! No, la navaja simplemente hizo lo que el cirujano le ordenó. La mano que estaba detrás de la navaja es la que obró. No pienses en ti más alto de lo que tienes que pensar, sino piensa en que Dios es el que hace la obra, sino que piensa con cordura, ya que Dios te ha permitido y ha repartido a cada uno una medida de fe. Va a continuar hablando del cuerpo de Cristo y amar el cuerpo de Cristo. Y sí, esto es, nos lleva a tener y experimentar unión y comunión en la iglesia con todos nosotros y porque dice que Dios ha dado a cada uno una medida de fe verso 3 ¿verdad? entonces una cosa es que yo he descubierto acerca de Dios como Dios nos usa es que el Señor no es vengativo Dios no es vengativo Dios no te llama para que hagas algo que tú te quedes admirado y pienses que tú lo haces eh, que tú no lo des a gente que dice a mí no me gustaría ir al campo misionero quizás Dios te envíe pero si no te gusta y si Dios quiere enviarte como misionero Dios te va a poner ese hermoso deseo Dios va a poner esa voluntad dentro de ti ese deseo no es que Dios es tan vengativo o se va a vengar enviando Dios te va a dar una medida de fe para que tú puedas operar en ciertas áreas de tu vida, para que testifiques, obres, para que hagas la voluntad de Dios perfecta, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, así que nosotros tenemos muchos miembros de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo humano lo utiliza Pablo como analogía, pero no todos los miembros del cuerpo se usan. 
1 Corintios 12, 12 dice de que el cuerpo fuera el... Si el ojo fuera el oído, que fuera el oído? Si fuera el oído sin el ojo, ¿verdad? Entonces, nosotros, siendo muchos como cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, nosotros estamos entretejidos. Somos un solo cuerpo en Cristo. Individualmente somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Todos, cada uno tenemos diferentes dones para usarlos por la gracia que Dios nos ha impartido, así usemos cada uno de estos uh, dones así. He mencionado a los doctores, he mencionado al cirujano con una navaja de bolsillo, es solamente un instrumento que tenía el doctor disponible para realizar aquella operación, pero si estuviera en su oficina tendrá diferentes instrumentos para poder realizar esa operación. Tiene navajas, tijeras, diferentes instrumentos. Cada uno de estos instrumentos son importantes para él. También un mecánico. Pensemos en un mecánico que tiene desarmadores, martillos, uh, pinzas para hacer la obra. Cuando alguien viene a mí y me dice, ¿qué es el mejor don espiritual que Dios nos puede dar?, es como preguntarle al mecánico cuál es el mejor instrumento que tienes en tu caja de herramienta, qué es el mejor implemento que tienes como doctor. La respuesta, claro, tiene que ser, depende qué es el trabajo que quieres hacer. Si tú quieres buscar dos pedazos de metal y unirlos a hueldeándolos, así que el martillo no te va a servir. Vas a continuar martillando aquel dos, dos pedazos de fierro, no se van a unir. Pero, ¿qué tal si tú tratas de martillar un clavo en la madera? Necesitas un martillo. El martillo te va a ayudar. Pero cuando la Biblia nos dice de que tienes que utilizar los dones y desear los mejores dones para tu vida, ¿cuál es el mejor don? Depende a qué es lo que Dios te ha llamado. Y el mejor don para ti debe de ser el que Dios te va a dar para que tú logres la voluntad de Dios, para que hagas lo que Dios quiere. Y tienes que estar seguro que es la voluntad de Dios. Dios te ha dado una medida de fe para que puedas actuar de acuerdo a como Dios quiere que vayas y te identifiques a tu, a tu prójimo, a tu familiar. En Romanos capítulo 12, encontramos doces espirituales aquí. Pablo menciona seis, por lo menos seis. Eso no quiere decir que solamente hay seis dones espirituales. Si tú vas a ver 1 Corintios capítulo 12, vas a mencionar 17 dones espirituales. Si vas a ver el libro de Efesios, vas a encontrar otros cinco dones espirituales. Entonces, He leído tantos libros y comentarios acerca de esto. Algunos van a decir que cuando se trata de los dones espirituales, el Espíritu Santo es el que los reparte. Vamos a encontrar hasta 22 dones espirituales. Pero el número depende en cómo vas a leer las Escrituras. Pero vamos a ver que la verdad no importe. Yo no creo que el número de dones importa. Lo que es importante yo creo que es... Eh, el mismo Espíritu Santo que obra en todos estos dones espirituales, en todos y cada uno de nosotros es lo que Pablo está diciendo. Así que puedes tener una persona que tiene un don, dos dones o tres dones. 
dones espirituales y vas a encontrar una persona que tenga uno o dos de esos dos dones. Así que la combinación de dones es importante. Si se van a utilizar los dones de acuerdo a la necesidad y van a obrar dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo, sería como... Pensemos en las huellas digitales. Nadie tiene las mismas huellas digitales. Cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes. Y aún dos personas del mismo don espiritual lo, van a, lo tienen que utilizar y operar de la misma forma. Van a tener su propia personalidad. Así que si encuentras dos maestros, dos pastores, y tienen el mismo, les das el mismo pasaje de las Escrituras, vas a oír dos diferentes explicaciones. Las mismas verdades, pero dos diferentes estilos. Ya vimos esto aquí. Ahora vamos a continuar. Los dones, como dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No vamos a ver los mismos dones y describir cada uno de estos dones. Ya lo hemos explicado en otros estudios. diferentes, est Pero yo diría, la, ¿Qué es lo que quiere decir la profecía? ¿Predicar la palabra de Dios o algo más específico? En el Antiguo Testamento encontramos de que a los profetas se les dio que profetizaran. Hay veces que profetizaban y veces siempre mencionaban lo que ellos creían que sucedería. A veces decían, el Señor me ha dicho, el Señor ha dicho en ciertas situaciones, eh, profetizaban o hablaban del futuro, acerca de qué sucedería en el reino, o, o a veces eran predicciones acerca de lo que Dios les había iluminado. No era profecía, sino predicción. La idea en el Nuevo Testamento, la profecía del de Nuevo Testamento. Tuvimos profetas en el Nuevo Testamento, y parece ser que esos profetas eran más locales que universal. No era como el profeta del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, decía... Uh, el Señor me ha dicho que les diga, el Señor dice, pero el Nuevo Testamento es algo así como el profeta Ágabo. ¿Recuerdan ustedes el profeta Ágabo en el libro de los Hechos donde Pablo llegó a Cesarea de Filipo cuando iba en camino a Jerusalén? El profeta Ágabo tomó el cinto o la faja de Pablo y se ciñó con aquella faja y habló en aquella asamblea diciendo en Cesarea, Elevó sus brazos con el, la faja de Pablo en la cintura y dijo, el Señor está diciendo que al dueño de esta faja será atado en Jerusalén. Eso es lo que fue la profecía del profeta Ágabo. Entonces, todos vieron a Pablo diciéndole, Pablo, esa faja pertenece a ti, serás atado. Y así fue. Pablo fue atado. Así que usaron este profeta Ágabo para ver la profecía acerca de Pablo, porque la profecía ese día, el, lo que Ágabo profetizó, dio a entender que Pablo sería arrestado. A Pablo no lo vio como que debía de ser una provisión, sino que lo vio como afirmación. Pablo dijo, ¿por qué lloran frente a mí? ¿Por qué es que se sienten incómodos porque seré arrestado No solamente todo y puede ser arrestado, sino a morir por el Señor y por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, un hombre como, la, como, el, 
como Pablo, que estaba dispuesto a ser arrestado y morir por las causas, déjalo que se vaya. Él va a ir y hacer la obra. Fue el profeta Agabo que presentó la profecía a Pablo. Entonces, por eso es que Romanos 12.6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y si el de servicio, en servir. O el de enseñar, en la enseñanza. O el que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. Es el que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. La palabra que Pablo utiliza aquí para decir diáconos. Diaconía es la palabra griega donde tenemos nuestra palabra diáconos, siervo, un no, que sirve en la iglesia. Así, si Dios nos ha dado la medida de profecía de ser diácono, ministrar, servir, el de servir, en servir, pues sirve. Y el que enseña, en enseñanza, es el verso 7 de Romanos 12, 7. Por eso es que yo creo que mi don primera, primordial es de enseñar. Ese es el don que el Espíritu Santo me ha dado y lo he usado aquí en esta iglesia local y en muchos otros lugares. Así que el don de enseñar es tener la habilidad de poder interpretar el texto de las Sagradas Escrituras y clarificar su significado. El poder explicar y enseñar el significado de las escrituras a las gentes, como el libro de Nehemías. Ustedes recuerdan al sacerdote Ezra, se subió en una plataforma y explicó, y la escritura dice que él explicó la escritura desde la mañana hasta por la tarde, explicando el significado, haciendo la aplicación a las sagradas escrituras. Entonces, como maestro, yo diría, como maestro yo creo de que yo creo que el don de enseñanza y el usar las enseñanzas es uno de los dones más significativos para la iglesia. ¿Por qué? Explicaré lo que quiero dar a entender con este don de enseñanza. ¿Verdad? En mi punto de vista, yo puedo pensar que muchos púlpitos en estos tiempos les falta la enseñanza. Predican, eh, tienen eh, exhortación, tienen eh, entretenimiento, pero muchos pocos predican. Aún en muchas iglesias que yo he visto, muchas, muchas iglesias que actúan de esta manera, cuando el comité de la iglesia están buscando un, un maestro, no buscan un maestro expositor, ellos están buscando que tenga otros dones que pueda elevar el presupuesto, alguien que pueda ser una persona hermosa y pueda hacer visitaciones a los miembros de su iglesia, que quizás no tenga tiempo para preparar enseñanzas, pero eso de la enseñanza no es tan importante. Yo creo que la enseñanza es lo más importante de toda la posición de un maestro, de un pastor. Dios nos ha dado este libro y maestros para que puedan explicar 
en una forma fácil de que los oyentes lo puedan entender. Así que el maestro enseña, predica, yo califico para este don de enseñanza. Romanos 12, 8 dice, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad. En griego, la palabra para exhortación es para ka, lejo. En griego, para lejos se traduce en animar, el que anima, el que alguien que pueda exhortar, alguien que pueda te pueda explicar y te enseñe, te traiga la enseñanza. De veras, una ex persona que es un exhortador te anima, te ayuda, quizás tenga una forma firme de enseñar, puede expresarse con toda claridad, pero esta persona que tiene el don de exhortar, tiene su fundamento en la exhortación, es, es una forma gentil, amable, que este y tu maestro ayuda y motiva a otras personas. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que yo, aquí en este parque del templo, tenemos una, pat, una cancha de patinetas. Los muchachos vienen y se divierten con sus patinetas. Entonces, esas patinetas hay de diferentes tipos. Hay unas cortas, hay unas más largas, hay unas que tienen ruedas cortas, otros tienen ruedas más grandes. Así que una persona simplemente te va a dar una patineta y te va a decir, súbete y ve y diviértete. Eso sería cruel. Sería una crueldía, una crueldad. Pero una persona instruida te va a dar una patineta y te va a instruir. Te va a decir cómo la debes de usar. Rápido, despacio, para arriba o para abajo. Pero una cosa que va a hacer cuando te va a instruir. Una cosa es que te instruye. Otra cosa es que te da la patineta y te empuja para que te vayas. Necesitas las dos cosas. Necesitas la instrucción para la patineta. Porque no le vas a entregar la patineta a alguien que nunca la ha usado. Simplemente lo vas a empujar. Eso sería una crueldad. Necesitas instruirlo. Si solamente le das instrucciones y no le envías a alguien que vaya con él por un tiempo y lo siga instruyendo. Así que enseñanza y exhortación son dos dones hermosos que funcionan juntos. Hay veces que el maestro también será el animador. Y de las dos formas, ¿verdad? Exhorta y el que exhortación. El que Reparte, hágalo con liberalidad. El que reparte tiene don de dar. Todos estos dones son importantes. Algunas gentes, Dios les ha dado una voluntad específica para poder repartir, para poder compartir sus finanzas. Dios le da eso en su corazón. Así que, como dice, el que reparte con liberalidad, el que percibe con solicitud, este don es liberal. Primero Corintios 12 dice que tienes el don de la administración. Esta persona puede administrar, dirigir a otros, ser un buen dirigente. El que hace misericordia con alegría. Ese es otro don. El que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Verdad? Verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Quiero que noten aquí el verso 9 de este capítulo 12 a los romanos. Encontramos por lo menos 30 
aunque pequeños, pero mandamientos. Encontramos por lo menos en esta enseñanza exhortación. Te dice, haz esto, haz aquello, o no hagas esto. Por lo menos 30. Y todos estos mandamientos nos hablan de, nos instruyen cómo amar a los hermanos de la iglesia, cómo amar a... <coughs> sin hostilidad, cómo amar a los que nos causan problemas, cómo amar a los que no nos tratan con amabilidad. Por eso se dice, el amor sea sin fingimiento. Estas dos palabras, es, en griego es una palabra hipócritas, anjopócritas, una persona que, habla sin, que ama sin hipocresía. Un Literalmente lo que decía en griego un hipócrita era un simple actor, una persona que se cubría su cara con máscaras, diferentes tipos de máscaras, de acuerdo a lo que quería decir. Así que se ponía su máscara, dictaba palabras. A veces, si iba a hablar de alegría, se ponía una máscara alegre. Si iba a hablar de tristeza, se ponía una máscara triste. Eso era, esa persona era un hipócrita. Por ejemplo, decía esto, el hipócrita uh, decía, permita que tu amor sea tan genuino. Pablo está diciendo que tu amor sea genuino y no tengas que utilizar máscara. Exprésate si tienes que utilizar máscara. Pero si te pones esa máscara, va a ser un amor hipócrita. Es una persona que dice palabras dulces, amables, pero no hace nada y con pronto como puede te puñalea por la espalda. Ese es un hipócrita. Judas Iscariote amó a Jesús de una forma hipócrita. Judas vino al jardín y entregó al Señor con un beso, ¿verdad? Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Eso fue hipocresía. Eso es mostrar afecto interior muestras afecto exterior pero eh, es no es lo que hay en el interior verdad entonces verso 9 dice el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo haced lo bueno amad los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoles los unos a los otros. Ahora vamos a encontrar que aunque pequeños 30 mandamientos que tratan primeramente con el amor de verso, como dice verso 9 y 10, como dice aquí en el verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal quiere decir una palabra como Filadelfia, el amor fileo. El amor fileo es, todo esto es para decir cuando, on, cuando a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, con no perezosos, sino que mostrar ese amor a tu hermano, a tu hermana. Sí, tu hermano o tu hermana te habrán ofendido, es normal. Pero tú tienes que establecer un, un amor espiritual. Ser, ser 
afectuoso, un amor fileo, un amor de hermanos. En lo de gozado, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, verso 11. Gozaos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en la oración, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es el verso 13. En el verso 11, vamos a regresar al verso 11 que dice Pablo, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo como al Señor. Vas a notar que parece ser que hay temporadas en nuestras vidas cristianas, experiencias diferentes en nuestra vida cristiana. Al principio, cuando aceptamos al Señor, reconocemos al Señor, estamos animados, contentos, estamos en fuego porque reconocemos que Dios es real y quiere servir al Señor Jesucristo. Y ahora te das cuenta que conoces la voluntad de Dios y quieres servir a los hermanos. Estás contento. Y esto es hermoso y es maravilloso porque sientes ese celo, el celo, verso 13, compartiendo para la necesidad del verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan. También hay veces podemos tener la tendencia de venir a ser tan difíciles y comportarnos en forma inadecuada. Tú dirás, sí, yo recuerdo cuando vine al Señor Jesucristo. Oh, yo era joven. Era inmaduro eh, y no tenía todo el conocimiento de Dios. Y cuando continuamos creciendo, vemos las diferentes temporadas de nuestra vida y es más fácil calmar un fanático que calentar a un cuerpo muerto. Si tú eres un fanático, algunos de ustedes que son fanáticos a los deportes se dan cuenta cómo, se, cómo reaccionan porque son fanáticos. Algunos van al estadio o estás viendo un juego en la televisión y ¿qué haces cuando tu equipo hace el gol o hace un touchdown, todos los vecinos te oyen, los perros ladran porque tú reaccionaste de esta manera, porque eres un buen aficionado de tu equipo es normal, con todo y esto cuando se trata de las cosas de Dios lo que debía de ser de veras algo bien contento para ti tentamos a ser tan pasivos y tranquilos Sentimos algún temor. Yo no quiero ser una persona que me critiquen por ser muy espiritual. Tendemos que entender que te recomiendo que lo intentes. No quiero decir que seas una persona uh, falsa porque una fe sin uh, el conocimiento no ayuda a nadie, sino permite que el Espíritu Santo obre en ti y que ese gozo espiritual se pueda ver que seas un cristiano digno de expresarte libremente, que las personas que te conozcan sepan que eres una persona que tiene el Espíritu Santo. Porque yo sé que es mucho más fácil 
calentar a un fanático que se ha caído que a un cuerpo muerto. Es más fácil esto. Alguien que es demasiado fanático, si es fanático para el Señor, déjalo. Que continúe testificando, gritando, saltando. Anímalo. Que él continúe como el atleta que se está preparando para lo que va a hacer. Con todo y esto, tenemos que entender de que siempre me gusta recordar el capítulo 24 de Lucas y verso 32, donde dice que Jesús vino y habló con ellos que estaban caminando por la calzada de Maús. Después de que Jesús se fue, se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba de en el camino y cuando nos abría las escrituras. Que Dios nos dé ese tremendo deseo, que estemos en fuego para testificar de las cosas del Señor, las cosas espirituales, regocijándonos en las cosas del Señor continuamente. Romanos 12, 12, 13, verso 12, 12. El amor de los extranjeros, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Piensa en estos versos cuando se trata de los problemas que hay en la frontera. Piensa en las personas que están entrando al país, aunque ilegales, tú tienes que tratarlos igual como si fueran igual. Yo te quiero decir, cuando una persona entra en nuestro país, para ti es una persona que nunca has visto, muéstrale el amor de Dios para que puedas utilizar y ver esta situación como una oportunidad para ministrar el evangelio a la persona que ha venido a ti. Reconoce que esa persona quizás está en el camino, quizás no el camino al cielo, sino que a lo mejor está en camino al infierno, sino que tú puedes ayudarle para que venga a ser tu hermano, tu hermana en Cristo Jesús, hoy y para siempre. Sé hospitalario, verso 13. En verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, 16. Para los que vivían en Roma era algo difícil ser cristiano, porque era situación muy hostil y era entre más, más un ambiente hostil. Pablo te está diciendo que no importa ese ambiente, tú tienes que vivir como cristiano. Tienes que buscar la necesidad de los necesitados y actuar. Porque te está diciendo aquí que, en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan. Verso 14. En la carne es difícil. Es difícil en la carne amar al que te... Jesús nos dijo... Lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Escuchemos. La Biblia dice el libro de Romanos que Dios ha derramado el amor de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en ti, ¿qué quiere decir? El amor de Dios puede obrar en ti. Tú dirás, yo no siento amor, no siento cómo amar a nadie. Pero Dios va a proveer. Pero Dios está en ti. El amor de Dios ha sido derramado en ti. El amor de Dios continúa siendo en, viniendo sobre de ti. Entonces, el amor de Dios nunca se termina. Nunca se termina. 
no, siempre vas a tener la capacidad para mostrar el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre de ti y sobre de mí. Entonces, basado en todas estas explicaciones de Pablo, así que, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. La segunda parte de verso 15 es fácil. Es fácil para mí llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero, pastor, vienen a mí las personas llorándome, diciéndome sus problemas. Para ellos es fácil. Y esto es fácil porque no soy yo el que estoy sintiendo el problema que siente el que viene a mí. Yo puedo tratar de sentir esa emoción, trato de hacer. Jesús lo hizo. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro cuando fue a visitar a Marta y María. Fue fácil para Jesús. Regocijarte con los que se gozan es fácil. Tú dirás, eso es bien fácil. Es bien fácil gozar con los que se gozan. Pero llorar con los que lloran no es tan fácil. Yo creo que, que es fácil gozarnos con los que se gozan. Ejemplo, por ejemplo. Suponemos que tú estás manejando un automóvil todo viejito, todo despintado, quizás chueco. Porque es lo único que puedes tener. Pero alguien... Hermano de la iglesia viene y te saluda y dice, quiero compartir que estés contento conmigo porque fíjate que Dios me ha dado un automóvil nuevecito. Gózate conmigo. Te vas a gozar con él cuando tú ves tu carro todo chueco, despintado y él te está diciendo que él tiene un automóvil nuevo. Tratas de simpatizar con él, ¿verdad? Tratas de sonreírte aunque te duela y te da, es difícil sonreírte y le lanzas una aleluya. Es difícil para ti porque él está presumiendo su bendición y tú no recibes esa bendición. Tú tienes tu carrito chueco, despintado, ¿verdad? Pero tenemos que intentarlo. Tú dirás, es importante a ti. En ti es fácil. Pero como dice aquí, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que está diciendo Pablo. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Si tú reconoces a una persona lo bueno delante de Dios los hombres, y si es posible en cuanto dependa de vosotros, a Estad en paz con todos los hombres, verso 18. Yo me alegro que Pablo aclara que si es posible, porque hay, no siempre es posible. Yo me alegro que Pablo no está diciendo, ah, te, te ordena que hagas la paz con todos los hombres. Algunas gentes son difíciles de poder hacer la paz con ellos. Pero si es posible, como dice verso 18, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si la otra persona está dispuesta a hacer la paz contigo, y los dos están dispuestos a hacer la paz, entonces tú también tienes que estar dispuesto a tratarlo y hacer la paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nunca pierdes esa habilidad de poder estar en paz con tus hermanos en la presencia de Dios. ¿Verdad? Estad en paz con todos los hombres. Leí un libro que hace años, se por los 1800, que escribió ese libro que se llamó El Libro para la Gente Irregular. El tema de ese libro es de que 
todos tenemos en nuestras vidas esas gentes irregulares. Todos tenemos personas irregulares que dicen expresiones que te van a molestar, expresiones que te hacen sentir incómodo. Pero no pierdas la oportunidad de tratarlo con el amor de Dios. Tienes que tratar con esa gente irregular. El libro también habla de que hay per tú también puedes ser una persona irregular para alguien más, ¿verdad? Y cómo poder cambiar esa irregularidad en tu vida. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Verso 19. Algunos nos gustaría que ese verso 19 no estuviera aquí, porque la venganza nos trae satisfacción. Es tan satisfecho el poder ver que te puedes vengar. No es el plan de Dios. De que esa persona lo haga sentir mal porque te hizo sentir mal. Al contrario, tú tienes que regresar con amor, no con venganza. La venganza es pecado, pero eso te hace sentir bien. Honestamente, tú sabes lo que quiero dar a entender. Los chinos tenían un proverbio que decía, un proverbio chino que dice, si tu vecino te ha ofendido, ve y cómprale un tambor a cada uno de sus niños. ¿Verdad? ¡Qué chulada! Es una forma de poder vengarte de que le vas a llevar tambores a los hijos de tu vecino que te ofendió, ¿verdad? Para que le haga ruido indirectamente, le estás molestando, ¿verdad? Con eso. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es una costumbre entre los egipcios en el Medio Oriente. Cuando alguien quería mostrar públicamente de que alguien lo ofendió y quería él mostrar de que una persona lo había ofendido, así que lo que hacían, quiero que sepas que yo ofendí a alguien, quiero que sepas que yo siento la vergüenza de haberle causado problema a esta persona, por eso él caminaba por las calles con una cubeta sobre su cabeza, con brasas, eh, pero le ponían una almohadilla o algunas telas entre la cubeta con las brasas y su cabeza. La idea era de que él estaba tratando de decir públicamente de que él había avergonzado a alguien y ahora sentía esa vergüenza que le había casado a aquella persona. La idea de amar a tus enemigos es que le vas a traer esos brasas. De veras lo vas a hacer sentir mal, pero tú quieres tratarlo bien ahora. Tú sabes que lo humillaste, lo avergonzaste, porque tú actuaste en una forma sin amor. Esto va a causar esa sensación y vas a ayudar a... Por eso dice aquí que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo vas a hacer sentir que te sientes mal por haberlo ofendido. Es lo que está diciendo ascuas de fuego. Tú dirás, yo no tengo enemigos. ¿De veras? ¿No tienes enemigos? Yo no le voy a pedir que levanten sus manos para ver quién tiene y quién no tiene enemigos. Porque si vas a buscar en el diccionario qué significa enemigo, la definición no es alguien que trate de matarte o destruirte, sino una persona que tratas en una forma antagonista 
¿Has considerado personas antagonistas en tu vida? Ese es tu enemigo. El rey David tenía un número de enemigos en su vida. El rey David dice, preparas mesa frente a mis enemigos. Eh, David tenía como enemigos a los amalecitas, a Goliat como enemigo. David tuvo como enemigo a su suegro Saúl. Y David, hasta su propio hijo Absalón fue su enemigo. Jesús dijo, los enemigos del hombre pueden estar en su propia casa. Algunos de ustedes tienen frenemigos que son, uh, te tratan como amigos, pero en verdad son enemigos, ¿verdad? Porque eso es que Pablo está diciendo aquí, si es posible, estad en paz con todos los hombres en el verso 18. Así que, inténtalo. En algunos casos tendrás éxito. En otros casos no tendrás éxito, pero trata, intenta, haz lo mejor que puedas hacer para estar en paz con todos tu prójimo. No importa quién sea. Pero, de esta forma honras al Señor. Padre Santo, gracias de que nos has dado estas hermosas oportunidades de considerar tu palabra, hacer las aplicaciones de tu, las escrituras a nuestras vidas en una sección muy práctica de este libro en que vamos a estar viendo Padre, yo te pido que esto nos permita continuar, ser personas entrenadas por estas sagradas escrituras para poder actuar y continuar, entender la información de las sagradas escrituras para nuestras vidas. No permitir que el mundo nos amolde, sino que nos amolde tus sagradas instrucciones tus sagradas escrituras. Padre Santo, presentamos nuestros cuerpos a ti como sacrificios vivos, santos, porque es algo lógico que hacer, algo bien inteligente que vamos a lograr, el entregarnos a ti, permitir que tú nos uses para el servicio de tu santa iglesia. Padre Santo, danos un patrón, una forma de pensar que en nuestra mente podamos entender de que tratamos de agradarte a ti. Vivir una vida que a ti te agrada siempre, siempre una vida que a ti te agrada, Padre Santo. No importa qué sintamos, cómo nos sintamos, sino estar satisfechos que hacemos tu voluntad, porque el Espíritu Santo reside en nosotros. Siempre, siempre te lo pedimos y lo aceptamos por el... Sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Uno. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Número postal, 8, 7, 
1, 0, 9. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 21 de abril del año 2021.